0: Die 20er-Jahre in Berlin. Dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Jetzt mit Folge 2, Februar 1923, Berlin baut einen Flughafen.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom rbb.
0: Berlin baut einen Flughafen. Da denken wir natürlich an die Hängepartie rund um den BER in Schönefeld. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir schauen heute auf die große Freifläche südlich des Stadtzentrums, die schon immer Begehrlichkeiten weckte, das Tempelhofer Feld. Hier übten die königlichen und kaiserlichen Truppen. Hier forderten Anwohner Grünanlagen und Flächen für Kleingärten. Hier stritt man sich um Wohnbebauung wie an vielen Stellen in Berlin und nicht nur vor 100 Jahren. Ist es Zufall, dass ausgerechnet hier, nur drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt vom Boulevard unter den Linden, jener Zentralflughafen entsteht, der dann später in der Zeit der Luftbrücke mythische Qualität erlangt? Und wie geht das eigentlich genau, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen? Mit mir fragt sich
2: das Matthias Schirmer. Ja, und mich interessiert dabei, wer darf eigentlich 1923 bestimmen, ob da überhaupt geflogen wird? Der Berliner Magistrat, also das, was wir unter dem Begriff Senat von Berlin heute kennen. Aber wie war das zum Beispiel mit den Bezirken, die da drum liegen? Tempelhof, Neukölln, wie stark waren die? Und was war mit dem Militär? Wie viel hatte es nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich noch zu sagen? Wer hat sich überhaupt damals getraut, in die Luft zu gehen? Und dann bleibt natürlich die Frage, wie schnell kriegt Berlin
0: das hin mit dem Entscheiden und dem Bauen? In der Beschlussvorlage für die Sitzung des Magistrats am 21. Februar 1923 wird jedenfalls ziemlich Druck gemacht.
1: Die Frage des Ausbaus des inner- und außerdeutschen Luftverkehrs ist für die Stadt Berlin von außerordentlicher Bedeutung. Es ist auch unbedingt erforderlich, dass der vorgesehene Platz am Tempelhofer Felde vom Reichswehr- und Reichsschatzministerium im Wege eines Austausches von Geländen umgehend erworben wird.
0: Die Zeit ist reif für das kommerzielle Fliegen. Es sind längst nicht mehr nur tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten, wie der berühmte britische Film über die Flugpioniere hieß. Unser Experte für die Frühzeit des Flughafens Tempelhof ist der Politikwissenschaftler Matthias Heisig. Warum macht man im Februar 1923 solchen Druck? Seine Antwort: Die Konkurrenz schläft nicht.
3: Damals wurde nämlich auch ein Flughafen in Leipzig eröffnet, nämlich Leipzig-Mockau. Und von dem es hieß, dass er der neue, große, zentrale Weltflughafen Deutschlands werden sollte, weil natürlich durch die Messe da auch ein entsprechendes Fluggastaufkommen zu erwarten war.
2: Und da war natürlich die Berliner Verwaltung hoch alarmiert. Der Berliner Magistrat, der winkt diesen Bericht zur Frage des Flugverkehrs am 21. Februar 1923 durch. Heißt, der Magistrat will jetzt einen Flughafen. Aber was denkt das Parlament das ist ja noch lange nicht, dass gleich gebaut werden durfte. Denn das Tempelhofer Feld ist zwar eine große
0: freie Fläche, eben ein ehemaliger Exerzierplatz, aber es sieht auch noch ganz anders aus als heute. Und deshalb ist jetzt unsere Fantasie gefragt. Wir wandern einfach mal den Berg hoch auf dem Mehringdamm. 1923 ist das noch die Belle Alliance Straße bis zum Platz der Luftbrücke. Den gibt es natürlich auch noch nicht und auch nicht der sogenannte Kleiderbügel. Also das ist das Flughafengebäude mit Abfertigungshalle in der Mitte und den Flugzeughangas rechts und links. Das kommt erst in der Nazizeit. Denken wir uns das alles weg. Nur, dass es hier oben zieht wie Hechtsuppe, das ist 1923 nicht anders als heute. Über die Nutzung der Fläche wird schon seit einer ganzen Weile diskutiert.
3: Dass Tempelhof als Manövergebiet wegfällt, war schon um 1900 klar. Weil man hatte Döberitz am Westrand von Berlin und man hat Wünsdorf erworben. Dann war natürlich die Frage, was macht man mit dem Tempelhofer Feld? Wo man sich überlegte, machen wir Wohnungsbau? Ganz groß auf dem Zettel stand schon die Grünflächenplanung, Parks. Ausstellungsgelände war schon im Gespräch. Eine bunte Mischung mit dem Schwerpunkt schon grün. Die Grünflächen fehlten. Und das Interessante, wenn man sich also mit dieser Geschichte des Flughafens Tempelhof beschäftigt, ist, dass sich das tatsächlich durchzieht von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis 2008 und natürlich FF. Wie geht die Stadt mit diesem Riesenfeld um? Was macht man damit?
2: Ja, dieses Thema ist alt und es zieht sich bis heute, sagt unser Experte Matthias Heisig. Aber vor 100 Jahren, Februar 1923, wo stehen wir da? Die Pläne für einen Flughafen werden bekannt, viele finden die auch richtig super. Aber es findet sich vereinzelt auch mal eine kritische Stimme, zum Beispiel in der Lokalzeitung Der Süden.
1: Blick in die Abendausgabe. Von der früher großen und freien Fläche des Tempelhofer Feldes werden demnach für die Erholung der anwohnenden Bevölkerung nur ein Streifen im Süden, die Hasenheide und der nach Neukölln zugelegene Teil übrig bleiben. Heute ist das Tempelhofer Feld ein Spekulationsobjekt geworden für Kleingärten, Siedlungen, Sportplätze hinter abscheulichen Drahtzäunen und fragwürdigen Fluganlagen.
2: Spekulationsobjekt. Also wir merken, so eine freie Fläche weckt auch viele Begehrlichkeiten. Wer hat sowas schon mitten in der Stadt? Da können die anderen Metropolen auch neidisch werden. Und die früher
0: eigenständigen Städte und Landgemeinden wollen der Zentralregierung im Roten Rathaus zeigen, dass sie auch noch was zu sagen haben. Neukölln pflanzt auf seinem Teil des Feldes erstmal Bäume und die Tempelhofer sind auch grundsätzlich dagegen. Doch allmählich zeigt sich, jeder kann ein Stück vom Kuchen abhaben.
3: Dann hat man nach einiger Zeit dort neu abgestimmt. Und dann wurde also auch die Anlegung eines Flugplatzes nicht mehr definitiv ausgeschlossen. Im Verbund mit Grünflächen, eventuell Handbebauung. Damit war eigentlich die Idee da, dass es sozusagen so eine Art friedliche Koexistenz von allen Nutzungen geben sollte. Flugplatz. Parks, vielleicht auch ein bisschen Bebauung, sogar ein Bahnhof stand zur Diskussion und es gab die Planung, dort ein Ausstellungsgelände zu machen, also das Messegelände.
0: Berlin baut einen Flughafen auf dem Tempelhofer Feld. Unser Thema im Podcast Heute minus 100, es geschah in Berlin. Dieser Podcast wächst jeden Monat um eine neue Folge und findet sich zum Beispiel in der ARD Audiothek. Wer ihn woanders findet, wo es Podcasts gibt, darf natürlich auch zuhören. Der Flughafenhistoriker Heisig hat es eben angedeutet. Der Flughafen Tempelhof ist ohne die Militärgeschichte der Stadt und seiner Vororte nicht zu denken.
2: Genau, denn Tempelhof war auch schon lange vorher mit beidem verknüpft, mit dem Militär und mit dem Fliegen. Da gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg große Flugevents mit Doppeldeckern aus Amerika und den berühmten Zeppelinen, aber eben auch das militärische Fliegen. Und der berühmte Graf Zeppelin kam aus
0: dem Militär und sein Luftschiff flog ja auch für die kaiserlichen Streitkräfte. Und da übte eben in Tempelhof die Armee auch mit allem, was so in die Luft gehen konnte, mit Sprengstoff und Munition, aber auch schon mit den ersten Motorflugzeugen.
2: Zum Beispiel mit einem Flugzeug, das geschwungene Flügel hatte. Wie ein Vogel sah das aus. Die Rumpler-Taube wurde sie genannt, konstruiert von einem Herrn Rumpler. Und wir beide sind ja mal rausgefahren aufs Flugfeld. Mal gucken. Und was ich dabei toll fand, wenn du aus dem S-Bahnhof, äh, Tempelhof heute rausläufst, da hängen ja diese alten Fotos an den Wänden. Zum Beispiel von Offizieren, die da so ein bisschen... Hab sich auf der Wiese Balance steigen lassen.
0: Das klingt jetzt niedlich, war es aber nicht. Wir haben eine sehr plastische Kindheitserinnerung gefunden von Hans Haberstroh. Hans Haberstroh wohnte damals in Neukölln in der Kaiser-Friedrich-Straße. Das ist heute die Sonnenallee. Und zum Spielen ist er im Ersten Weltkrieg mit seinen Freunden aufs Tempelhofer Feld gegangen. Das war so eine Art Abenteuerspielplatz.
4: Schon während des Krieges 1914 bis 18 gab es Flugzeuge auf dem Tempelhofer Feld. Mit der Rumplertaube haben Soldaten den Abwurf von sogenannten Fliegerpfeilen geübt. Das waren Bomben, die noch per Hand abgeworfen wurden. Nach dem Krieg wurden die Maschinen dann von der Post genutzt. Ich erinnere mich, dass ich mit einem Spielkameraden Anfang der 20er Jahre immer wieder auf das Tempelhofer Feld gerannt bin, um die Flieger zu begrüßen. Und einmal ist er nicht rechtzeitig genug beiseite gesprungen. Dem hat der Propeller den Kopf zerschlagen.
2: Das stell dir mal vor, da kommt der kleine Hans Haberstroh nach Hause und sagt, du Mama, mein Freund ist tot. Das ist ja, was ist das für eine Vorstellung? Schrecklich, mitten in Berlin. Die Neuköllner Mütter
0: hatten insofern nach dem Krieg eigentlich einen Grund aufzuatmen, Entmilitarisierung. Das Kriegsende und der Versailler Vertrag, das zerschlug nicht nur die deutsche Armee, sondern hatte auch handfeste Folgen für Tempelhof und die junge Geschichte der Luftfahrt.
1: Deutschland darf Luftstreitkräfte weder zu Lande noch zu Wasser als Teil seines Heerwesens unterhalten. So heißt es im Artikel 198 des
2: Versailler Vertrages. Also halten wir mal fest, die Entwaffnung Deutschlands die ist sehr wichtig für die Geschichte Tempelhofs. Denn sie bedeutete, die Fliegerei konnte sich jetzt nur noch im zivilen Luftverkehr abspielen. Also werden aus den Doppeldeckern der Luftflotte die Maschinengewehre wieder rausgebaut und auf dem Platz, wo vorher der Bordschütze saß, da liegen nun Säcke mit Luftpost. Die Hoheitszeichen der Luftwaffe werden übergeklebt und da kommt ein Posthorn drauf. Aber unser Flughafenexperte Matthias Heisig hat uns auch erzählt,
0: dass da nicht nur Papier transportiert wird, sondern zum Beispiel auch Politiker. Abgeflogen wird damals aber von Johannistal, dem Flughafen im Südosten Berlins, ziemlich weit ab vom Schuss.
3: Die Nationalversammlung tagte ja dann in Weimar. Da gab es sozusagen den ersten Flugverkehr. Das war Anfang Februar 1919. Das war eine revolutionäre Zeit. Gerade in Berlin natürlich mit vielen Toten vielen Unruhenschießereien. Da war natürlich der Flugverkehr relativ sicher, wenn man absieht von den Flugzeugen, die natürlich damals auch noch nicht so ganz sicher waren. Da gab es keine Straßensperrungen, mögliche Überfälle. Man wird nicht aufgehalten. Und gerade zu dieser Zeit taucht die Idee auf, vom preußischen Heeresministerium auf dem
0: Teppelhofer verfällten Flughafen aufzubauen. Die Idee ist also schon da, ein Zentralflughafen mitten in Berlin. Jetzt wird es aber allmählich Zeit, den Mann vorzustellen, ohne den es den Flughafen Tempelhof nicht oder zumindest nicht so schnell gegeben hätte. Die Rede ist von Leonhard Adler. Das ist eine illustre Persönlichkeit, als K- K&K-Untertan im österreichischen Mailand geboren, Ingenieur und dann auf Vorschlag der Zentrumspartei als parteiloser Stadtbaurat für Verkehr in den Magistrat berufen. übrigens der erste Katholik. Findig wie er ist, ahnt er, wie sich Entscheidungsträger beeinflussen lassen. Denn ein wohlwollender Beschluss der Stadtregierung ist noch keine Mehrheit im Berliner Parlament. Also diktiert er einen Brief an einen der bekanntesten Flugzeugbauer Deutschlands, den Chef der Junkerswerke in Dessau, Hugo Junkers.
4: Es wäre mir lieb, wenn es sich ermöglichen ließe, einzelnen Mitgliedern der städtischen Verkehrsdeputation, die auch bei der Flughafenfrage mitzuentscheiden haben, Gelegenheit zu geben, eventuell an einem kleinen Flug teilzunehmen.
2: Also wenn du mich fragst, Harald, klingt das nicht wie Bestechung? Gehen wir die Frage doch mal weiter an Matthias Heisig.
3: War es auch? Also man hat die natürlich geködert. Nicht nur die Staatverordneten, sondern auch die Spitze der Finanz, also die ganzen Vorstände der Deutschen Bank, der Dresdner Bank, der Commerzbank, der Diskontogesellschaft, das war also die
0: Hochfinanz. Der Plan von Leonhard Adler geht auf. Zwei Flugzeugfirmen, eben Junkers und der Aeroleut, machen mit und stellen für diese sogenannten Propagandaflüge insgesamt zehn ihrer Maschinen zur Verfügung. Adler lädt ein, zum großen Überzeugungstag im April 1923 auf dem holprigen Militäracker alles von Rang und Namen kommt und das Ganze natürlich auch als Medienereignis inszeniert. Die Hauptstadtpresse macht willig mit. Einige Reporter dürfen sogar mitfliegen und schreiben hinterher Jubelreportagen wie die Folgende.
1: Man sah neben den Flugzeugen, die sich des schlichten Hellgrau ihres Metallkleides nicht scheuten, Höchst kokett aufgemachte Maschinen, die blau und grün und gelb durch den Äther irrlichterten. Denn nun schwangen sie sich alle in wirbelnder Folge empor, um den Erdbewohnern, die als Vertreter der Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden, der Finanzen und Industrie erschienen waren, einen kleinen Ausflug ins Himmelreich zu ermöglichen. Da die Flugzeuge sich in geringer Höhe hielten, konnte man deutlich die herzlichen Grüße der Straßenpassanten erkennen, die heute immer noch die Hälse emporrecken, sobald das Surren eines Motors aus dem Äther dröhnt. Und da wollen
0: wir uns doch lieber mal live vor Ort ein
1: eigenes Bild machen. Können wir ja in unserem
0: Podcast, denn am 15. April 1923 geschieht etwas Unerwartetes. Rolle rückwärts
5: Die Rückwärtsreportage.
2: Ich melde mich von der Paradepappe, an der vor dem großen Kriege unser Kaiser noch die vorüberziehenden Grenadiere und Kürassiere grüßte. Ein Frühlingslüftchen weht hier durch die aufgestellten Pläne und Fotografien für das Fachpublikum. Das ist Anschauungsmaterial des Baustartrates Dr. Adler. Über 100 Gäste aus Stadt und Reich, aus Militär und Wirtschaft waren zu seinem Vortrage gekommen. Danach gab es Belustigungsflüge und dann um 12 Uhr 15 Minuten ein Unglück. Das Flugzeug D-26 stürzte ab und zerschellte. Drei Todesopfer gibt es zu beklagen. Politiker, Beamte dieser Stadt, der SPD-Stadtverordnete und zugleich Magistratsmitglied Karl Bötzer, der Verkehrsdeputierte Vogt und Verkehrsinspektor von Majinski. Sie alle sind dahingeschieden. Und bei mir steht jetzt eine Augenzeugin. Was haben Sie denn eigentlich gesehen?
5: Na, der kam von unten. Von der Ringbahn kam der. Ein ganz olles Ding. Das ein Holzkasten mit einem Posthorn hinten noch drauf. Ist der erstmal rüber, nach Rexdorf hin, macht die große Kurve und vor die Mariendorfer Chossé nicht, da dreht ja in eine Kurve. Rechts über den Janisonsfriedhof und an der Hasenheide links. Ja, wo die Schießstände sind, Richtung Janisonskirche. Ja, und da knallt er runter. Was ein Wunder, dass da nichts sonst ist passiert, da waren noch Kinder. Wie Kinder? das? oder lässt bleiben. Drei, vier Steppkes. Die hatten sich da wohl am Wald ihr kleine Zettelchen aufgeschlagen. Und da haut das Ding da runter. Direkt der Mann daneben. Ich sage ihn und hier denn, bei uns, hier an der Pappel. Was haben die geschrien und gerannt? Verlogen das Volk, die waren doch selber gerade mitgeflogen. Da hatten ihn einer rumgemusert. Hier von der Journalie. Das denn nicht haben dürfen mitfliegen. Und ihr seid doch ganz wichtig. Roms macht das. Und dann war Stille.
2: Ja, einige Besonnene hier an der Paradepappel, die haben selbstverständlich sofort das Rettungsamt alarmiert, Notverbände angelegt und die Absturzopfer wurden dann in das Urbankrankenhaus befördert. In Automobilen der Gäste übrigens. Einzig überlebt hat anscheinend der Flugzeugführer Noack.
0: Und wenn ich mich da mal erklärend einmischen darf, dieser Pilot Noack, ein junger, aber sehr erfahrener Pilot, Heißt es von seinem Arbeitgeber, er habe schon 130.000 Kilometer Luftreisen hinter sich, ist schon mehrfach an diesem Tag aufgestiegen und heil gelandet. Frage an unseren Reporter vor Ort, was wissen Sie denn bitte über die Unfallursachen?
2: Ja, die D-26, ein umgebauter alter Holzmilitär-Doppeldecker von der AEG, der älteste der zehn hier in die Berliner Lüfte aufgestiegenen Apparate, ein Luftpostflugzeug im Besitz der deutschen Lufträderei Aeroleut. Ja, war es jetzt Materialbruch oder waren es die atmosphärischen Verhältnisse? Das ist ungeklärt. Männer vom Fach sagen, ähm, da gibt es Wirbel, da gibt es Trichter, die bei diesem diesig feuchten Wetter ein Luftschiff auch mal 20 Meter rauf und hinabzureißen vermögen. Aber pikant, warum kamen nicht nur die neuesten Modelle zum Einsatz, die Ganzmetallflugzeuge von Junkers? Naja, da heißt es, Stadtbaurat Adler habe sich verkalkuliert äh, mit seinen Flügen für die Prominenz. Ursprünglich sollten nur wenige Flüge stattfinden, im Ganzen höchstens 25, 30 Herren wären überhaupt in Betracht gekommen. Nee,
5: das waren aber mehr. Also weit über 100 Leute waren das, wo sich eine Pappel einfanden. Auch zahlreiche Damen. Was hatten die denn bitte schön hier zu suchen? Aber nee, die mussten ja unbedingt mal fliegen. Dem Ballerjansplatz ankicken, von oben an und unsere wunderschönen Hafen sehen. Äh,
2: nun lassen Sie sich mal so beenden. Hätte der Herr Dr. Adler die Zahl der Teilnehmer aufs Nötigste beschränkt und nur moderne Flüge eingesetzt, ich bin ziemlich gewiss, dieses Unglück wäre ausgeblieben.
0: Vielen Dank für unsere Zeitreisereportage. Wer jetzt denkt, da haben wir uns was aus den Fingern gesogen, weit gefehlt. Alles, was Matthias Schirmer und seine Augenzeugen übrigens gespielt von Anne Weinmann, da erzählen, hat so damals in den Zeitungen gestanden. Vom Boulevardblatt bis zur Börsenzeitung. Da geben wir uns bei unserem Nachspielen große Mühe bis hinein in die gestellste Sprache der damaligen Journalisten. Auch für uns, die wir das lesen und sprechen, klingt das manchmal ganz schön künstlich. Apropos Dichtung und Wahrheit. Der Stadtbaurat für Verkehr, Leonhard Adler, der hat uns eine eigene Version der Ereignisse hinterlassen. Er, also der Vater des Zentralflughafens, erinnert sich viel später, 1962, in einem Interview mit der SFB-Abendschau natürlich auch an die Sache mit den Werbeflügen. Aber den Unfall und die Todesopfer die lässt er einfach mal weg.
6: Ja, damals war beschlossen worden vom Berliner Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung aus dem früheren Exerzierplatz Tempelhofer Feld das Messegelände zu machen. Ich selber war aber von jeher dafür, das Tempelhofer Feld zum Flughafen machen. Und um das durchzusetzen, habe ich die Stadträte, die Stadtverordneten eingeladen. Es war im April noch auf das Tempelhofer Feld zu kommen, wo ich vor der früheren sogenannten Paradepappel Pläne aufgestellt hatte und den Herrn einen Vortrag hielt über Flugzeuge und über die Zukunft des Flugverkehrs, dann habe ich die Herren eingeladen auf bereitgestellte Flugzeuge. Es waren ja lauter alte Typen, einmotorige. Es gab eine einzige dreimotorige Fokker-Maschine aus Holz. Und die beste Maschine war noch die einmotorige Junkers-Maschine. Die Herren haben die Flüge durchgeführt und waren dann begeistert von der Idee, und in die es kam sofort eine ganz andere Stimmung.
0: Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, gut, da lief gerade ein neues, zukunftsversprechendes Großprojekt. Ein Flughafen mitten in der Stadt. Neues Reisen, schnelles Reisen. Jeder Mensch mit dicker Brieftasche kann demnächst fliegen. Aber wieso hat der gewaltsame Tod von einem Politiker und zwei Verwaltungsleuten nicht das gesamte Projekt gestoppt oder wenigstens verlangsamt? Warum haben die Stadtverordneten nur wenige Wochen nach dem Unglück in seltener Einmütigkeit, wie es in den Zeitungen heißt, endgültig für den Flughafenbau zehn Minuten mit dem Bus entfernt vom dicht bevölkerten Belle Alliance platz also dem heutigen Mehringplatz, gestimmt? Unser Flughafenexperte Matthias Heisig hat uns das so beantwortet.
3: Was Gefahren und auch den möglichen Tod von Menschenleben betrifft, war natürlich Deutschland. Berlin hatte schlicht und einfach den Ersten Weltkrieg erlebt mit seinen Millionen Toten. Die Stadt war auch nicht gerade friedlich. Also es gab die Revolution in Deutschland, in Berlin, man schätzt ungefähr 1500 bis 2000 Tote. Das war schon auf den Straßen unmittelbar erfahrbar und gehörte zum Alltag ein Stück weit. Das war natürlich traurig und es wurde auch in der Presse berichtet, es gab Fotos, aber tatsächlich war es dann auch ein bisschen mehr der Sensationskitzel.
0: Meinen Kollegen Matthias Schirmer haben wir jetzt wieder in die Gegenwart zurückgebeamt. Der ist heil angekommen, was als Zeitzeuge von 1923 nicht selbstverständlich ist. Fliegen war gefährlich, aber ungeheuer beliebt, haben wir gelernt. Die Leute vertrauten den brandneuen Technologien.
2: Ja, Brandneue, das ist ein ganz gutes Stichwort. Denn Vielen von uns steckt bestimmt ja noch dieses Bild von abbrennenden Zeppelinen im Kopf. Bei New York diese Fotos von einem ausbrennenden, mit Wasserstoff gefüllten Zeppelin. Aber beim genauen Hingucken zeigt sich dieses große Unglück in Lakehurst, das dann das Ende der fliegenden Zigarre einläutete. Das war gar nicht in unseren 20er-Jahren. Das war erst viel später, 1937. Das heißt
0: also, im Februar 1923 ist noch ganz offen, wie sich das mit der Fliegerei
2: technisch weiterentwickeln würde. Genau, das ist da noch eine Systemfrage. Ballons und Zeppeline, die haben eigenen Auftrieb oder doch Motorflug mit Landflugzeugen oder mit Wasserflugzeugen. Was würde sich da durchsetzen? Militärisch hatte im Ersten Weltkrieg gerade das Flugzeug das Rennen gemacht, aber im zivilen Luftverkehr war das noch völlig offen. Und? Dieser Konkurrenzkampf zeigt sich auch in den Zeitungen
0: von heute minus 100, also von 1923. Da wird als Experte ein Mann befragt, den heute kaum noch einer kennt, Professor August von Parseval.
2: Das ist der damalige Konkurrent von Graf Zeppelin. Und Herr Parseval, den gibt es sogar noch aus dieser Zeit im Originalton. Im Jahr 1924 preist er hier noch sein Konkurrenzprodukt zum Zeppelin und zum Flugzeug an, nämlich das Parseval-Luftschiff.
5: Das Parseval-Luftschiff wurde in den Jahren 1900 bis 1906 konstruiert. Es beruht auf dem Gedanken, einem länglichen, zum Durchschneiden der Luft gut geeigneten Ballonkörper die nötige Steifigkeit dadurch zu geben, dass er mit Gas von einer gewissen Spannung gefüllt wird. Und das System hat sich bei heftigen Stürmen sehr gut bewährt.
0: Und dieser Herr Parseval wird 1923 gefragt, was er denn von diesem neuen Passagierflughafen mitten in der Stadt hält. Klappen wir mal die Zeitung auf.
1: Blick in die Morgenausgabe.
0: Bei der Schaffung eines Flugplatzes
4: auf dem Tempelhofer Feld sind bedeutende Hindernisse zu überwinden. Das eine ist die Aufbringung der Mittel zur Errichtung und Erhaltung des Platzes. Das zweite Hindernis ist, dass der Platz von Frankreich und seinen Vasallenstaaten boykottiert wird. Es ist sogar zu erwarten, dass die
0: französische Regierung den Versuch macht, den Betrieb ganz zu untersagen. So schreibt es das Berliner Tageblatt am Absturztag von Tempelhof im Frühjahr 1923. Die Morgenausgabe kostet übrigens an diesem Tag schon 300 Mark. Im Januar hatte sie noch 60 Mark gekostet.
2: Es geht also um Geld und um die Frage, was würden die Kriegsalliierten an zivilem Luftverkehr noch zulassen. Kurz gesagt, die Alliierten haben den Flughafen erlaubt und bezahlt hat das Ganze die Flugzeugindustrie, weil die Stadt Berlin dafür im Hyperinflationsjahr gar kein Geld hatte. Nun waren
0: wir ja eben gerade bei der Systemfrage, Flugzeug oder Zeppelin? Du wolltest mal genauer wissen, wie solch ein typisches Fluggerät aussah, so eines, wie es 1923 vom Flughafen Tempelhof wirklich auch aufstieg. Also quasi der Airbus A300 von 1923.
2: Ich habe sogar auch eins gefunden, obwohl das nach Berlin nur ausgeliehen worden ist von einem kanadischen Luftfahrtmuseum. Und um das sehen zu dürfen, habe ich mich mit einem Mann verabredet, der sowohl Flugzeugingenieur ist, als auch Historiker. Wir haben uns an einem geheimen Ort in Berlin getroffen, einem riesigen Museumsmagazin. Übrigens, auch diese tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, weil du die vorhin erwähntest, da stand tatsächlich das Filmflugzeug, in dem Gerd Fröbe damals gesessen hat, als Kulisse. Aber dort wird eben auch ein echtes Flugobjekt der frühen 1920er-Jahre aufbewahrt.
6: Objekte, die Schatten werfen.
7: Dann gucken wir mal von vorne drauf und ähm also das Cockpit ist hier schon ein bisschen luxuriöser auch als bei anderen Flugzeugen der Zeit. Und es wirkt eben so, als wenn das Flugzeug Augen hätte. Also das macht so einen ganz niedlichen, heimlichen Eindruck, wie eine Eule, also irgendwie was gemütlich Nettes. Also mein Name ist Heiko Triesch, ich arbeite im Deutschen Technikmuseum und leite hier die Luftfahrtabteilung. Wir sehen ein sehr frühes Passagierflugzeug, das in Deutschland gebaut wurde, ab 1919. Das Flugzeug heißt Junkers F-13. Junkers gilt als der große Pionier des Verkehrsflugzeugbaus in Deutschland. Der hat ja jetzt nichts zu tun mit Junkers Thermen beispielsweise, oder? Oh doch, Ach so? da kann man her. Also der Junkers, der hat Badeöfen gebaut, der hat Geld verdient mit Haustechnik. Dadurch, dass der in dem Bereich viel Geld verdient hat, hatte der dann Geld für Hobbys und sein Hobby war die Fliegerei. Genau, es gab zwei Piloten und da die Piloten natürlich das Wetter fühlen wollten, saßen die im Freien. Das heißt, es gab eben keine Cockpitscheiben so richtig, nur einen, nur einen kleinen Windabweiser, so ein bisschen wie beim Motorrad manchmal. Dann kriegten die also immer den Fahrtwind ins Gesicht und das fanden die auch gut, weil da konnten sie halt ein bisschen das Wetter fühlen. Das mussten ja jetzt schon, ich sag jetzt mal Männer mit Pärten sein, die da drin gesessen haben. Was waren das für Leute, die Piloten? Das waren schon kernige Typen. Also das Fliegen war ja auch nicht ganz sicher zu der Zeit. Schon viel, viel sicherer als noch vor dem Ersten Weltkrieg. Die Navigation lief halt über Karten. Gerne flogen die Piloten dann an Flüssen entlang oder an Eisenbahnlinien. Aber es kam eben auch vor, dass die mal den falschen Fluss oder die falsche Eisenbahn erwischt haben, die falsche Strecke und sind dann ganz woanders hingeflogen und äh, mussten dann vielleicht landen, weil ihnen der Sprit ausging. Es gibt auch so Geschichten, dass die dann an den Bahnhöfen ein bisschen tiefer gingen, um mal zu gucken, was auf dem Schild steht und in welchem Ort oder über welchem Ort die sich gerade befinden. Die Tür ist über der Tragfläche montiert und dann hatte man vielleicht einen kleinen Tritt, trat von hinten auf die Tragfläche und ging dann zwei Schritte und schlüpfte durch die kleine Tür dann ins Flugzeug rein. Also man wäre ja, jetzt gerne. hier praktisch auf die Tragfläche raufgegangen, ja? Genau. Und dann hat man hier eine kleine Tür, also die ist kleiner als eine Autotür, bewegt hier den Griff so ein bisschen und macht die auf. Und dann schauen wir hier in die Kabine. Das war so eine, ja wie muss man sich das vorstellen, wie eine kleine Sofaecke eigentlich in dieser Kabine. Die ist so... Anderthalb Meter breit, zwei Meter lang und da waren dann ähm, hinten eine Sitzbank gepolstert und vorne, man flog rückwärts, lehnte man sich dann an die Rückwand des Cockpits an. Kriegt man da nicht Platzangst drin? Ja, das war natürlich ein viel direkteres Fliegen als heute. Aber natürlich, das ist, eine Telefonzelle wäre jetzt zu klein, aber das ist schon, ja, ich weiß nicht, so die Anmutung von einem kleinen Wohnwagen vielleicht. Also das war recht abenteuerlich und so Strecken bis nach Amsterdam ist man dann auch nicht unbedingt in einem Stück geflogen, sondern durchaus auch mit Zwischenlandung. Was für einen Schatten wirft
2: denn dieses Objekt für Sie?
7: Ja, also dieses Objekt wirft einen sehr langen Schatten, nämlich bis in die Gegenwart. Diese F-13 als Ganzmetallflugzeug gilt als Urgroßmutter aller modernen Verkehrsflugzeuge. Also alles, was heute Airbus und Boeing heißt, hat eigentlich seinen Ursprung in dieser F-13 und das war eben die große Leistung von Junkers, dass der ein Flugzeug ganz aus Metall baut, mit einer geschlossenen Kabine, beheizbar. Also dieses Flugzeug hat alle Eigenschaften, die Verkehrsflugzeuge ausmachen und ist eben jetzt 104 Jahre alt. Das ist die Urgroßmutter aller Verkehrsflugzeuge. Also das ist was ganz, ganz Besonderes.
0: Heiko Trisch war das, der Sammlungsleiter Luftfahrt des Museums für Verkehr und Technik und... Seine alte F-16 aus dem Revolutionsjahr 1919. Ein anderes hübsches Fundstück aus der Flughafengeschichte wollen wir auch nicht vorenthalten. Heutzutage gibt es Stewards und Stewardessen, die mit Sicherheitswesten und Sauerstoffmasken an Bord bekannt machen. Für Flugbegleiter war aber in der winzigen Junkers kein Platz. Aber Sicherheitshinweise, die gab es auch damals schon. Und hätte am Flughafeneingang damals eine Litfasssäule gestanden, dann hätten wir Flugreisenden sie dort damals wohl
1: lesen können. Die tönende Litfasssäule. Bitte keine Gegenstände über Bord werfen. Aus einigen hundert Metern Höhe erhalten Sie die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Hochflieger sollten vor dem Start Wasser abschlagen. Und keine Speisen wie Erbsen, Bohnen oder Schwarzbrot zu sich nehmen, die zu übermäßiger Gasbildung führen können.
0: Wir haben jetzt so viel über den neuen Flughafen in Tempelhof gesprochen. Da müssen wir jetzt endlich mal zugeben, dass im Herbst 23, also zur Eröffnung, noch
2: gar nicht viel zu sehen war. Ja, das hat mich auch überrascht. Es gibt da so ein Foto, das durch diverse Foren im Internet geistert. Eine windschiefe Baracke ist da drauf zu sehen. Ja, so ein besseres Klohäuschen kann man sagen. Und auf der Holzwand vom Häuschen steht Flughafen Berlin. Darüber wird dann gerne gewitzelt und gelästert im Netz. So geht Hauptstadtflughafen. Aber die Parallele mit diesem endlos verspäteten BER in Schönefeld, die stimmt in einer Hinsicht gar nicht. Der Flugbetrieb in Tempelhof kann nämlich nur siebeneinhalb Monate nach dem Beschluss des Berliner Magistrats schon starten. Rick. Rekordzeit. Und in dieser Zeit bis zum 8. Oktober 1923 wird der gesamte Flugplatz auch noch planiert. Übrigens unter anderem mit dem Müll Berlins, der da aufgeschüttet wird. Dann entstehen da die ersten Baracken für Flugzeuge, eine hölzerne Abfertigungshalle. Das ist alles noch ein bisschen provisorisch, ja, aber unser Berliner Zentralflugplatz hat alles, um loszulegen. Unser Experte Matthias Heisig hat uns erzählt, wie feierlich dann die Eröffnung war. Das war also ein relativ bescheidener
3: Rahmen, in dem das stattfand, weil Berlin tatsächlich das Geld nicht hatte für eine große Veranstaltung. Nichtsdestotrotz wurden natürlich auch prominente und wichtige Leute eingeladen. Es kamen aber auch Zuschauer zusätzlich auch ans, ans Flugfeld und das waren wohl auch mehrere Hundert, sodass da schon weit über tausend die ersten zwei Flugzeuge gesehen haben. Denn es waren tatsächlich nur zwei Flugzeuge, die die Eröffnungsflug gemacht haben. eine Flug nach Ostpreußen. Königsberg und die andere Maschine nach München.
2: Der Weltflughafen-Tempelhof. Für heute habe ich erst mal gelernt, dass es selbst in Berlin möglich ist, in ganz kurzer Zeit einen Flughafen zu bauen. Wenn die Zeit dafür reif ist. Ja, und wenn die verschiedenen Player in der Stadt auch alle was davon haben. Wenn in einer dicht bebauten Stadt es eine große Freifläche gibt. Und auch wenn die Debatten, was man damit nun auch anders machen könnte... Nie enden und sehr früh anfangen.
0: Nämlich schon 1722, als die Bauern von Tempelhof für die königliche Armee das Gelände vermieteten.
2: Also, das führt jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Zu. Gut, das war die Folge 2 unseres Podcasts Heute Minus 100. Es geschah in Berlin. Und wer Anregungen hat, Kritik oder Lob loswerden will, der kann uns wie immer eine Mail schreiben. Unsere Adresse 100.rbb-online.de 100@rbb-online.de.
0: Für alle, denen das Warten zu lang dauert bis zur nächsten Folge, in etwa vier Wochen, habe ich einen Tipp. Die wunderbare Reihe geheimnisvoller Orte gibt es inzwischen nicht nur als Fernsehproduktion des RBB, sondern auch in einer eigens gestalteten Podcast-Version in der ARD-Audiothek. Natürlich auch dabei eine Folge über den Flughafen Tempelhof. Und da geht es vor allem um die spätere Geschichte des Ortes, also die Bauten der Nazis, die Luftbrücke und die Zeit bis zur Stilllegung des Flugbetriebs 2008. Matthias Heisig, unser Flughafenexperte, verrät uns zum Schluss noch ein kleines Geheimnis.
3: Der Flughafen wurde eröffnet am 8. Oktober 1923, aber hatte gar keine Genehmigung. Die war nur provisorisch ausgestellt und konnte jederzeit widerrufen werden. Die ordentliche Genehmigung, die Abnahme des Flughafens, erfolgte erst zwei Jahre später
0: fast. Keine Betriebsgenehmigung. Wir sagen es nicht weiter. Danke fürs Zuhören,
2: sagen Matthias Schirmer und Harald Hasel.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.